0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Mi nombre es Ana Patricia Arteaga y les doy la bienvenida a nuestro episodio especial, a nuestra súper exclusiva del día de hoy. Miércoles 13 de enero. Hoy vamos a estar hablando de todo este tema eh, en torno a las vacunas eh, en contra del COVID-19. Eh, también un poquito sobre la nueva variante que ya llegó a México, que es la B117. Y pues bueno, qué mejor que nos expliquen los expertos. Y además, para mí es un honor que hayan aceptado la invitación para estar el día de hoy con nosotros. Me siento muy honrada y emocionadísima porque voy a hablar con dos mujeres mexicanas, que son unas fregonas. Las dos, una de ellas está en el campo de justamente investigación del COVID-19, y la otra eh, también está muy involucrada en todos estos temas. Y qué mejor que comunicarlo a través de voces de mujeres mexicanas, pregonas, empoderadas eh, y, sobre todo, vaya, conocedoras y expertas en la materia. Es un honor para mí presentar a la doctora Roselyn Lemus Martin, doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford e investigadora del COVID-19. Hola Roselyn, muchas gracias por estar con nosotros. Hola.
1: Buenas
0: a la maestra química, bióloga con especialidad en análisis clínicos y maestra en inmunología, in, sí, inmunología, discúlpenme. María del Rosario Vie Vega, bienvenidas, bienvenidas aquí muchas a las. Muchas gracias por haber aceptado la, la entrevista. Quiero primero, antes de, de empezar esta entrevista, eh, pues bueno, nos tiene a todos los mexicanos eh, muy ansiosos porque sí hay muchas preguntas en torno a y faltan voces expertas que nos comuniquen cuáles son los sí, cuáles son los no. Eh, los mitos que hay en torno, porque pues bueno, de manera colectiva creo que es inevitable que, a lo, que en torno a esa enfermedad en todo el mundo, cada quien le quiera dar una propia interpretación de acuerdo a su experiencia personal o a lo que, o las recetas de la abuela. No, no hemos, eh, tenemos que aprender a que, pues bueno, esto es nuevo, no podemos darle solución así de rápido. Les presento, bueno, la doctora eh, María del Rosario Vega es química bióloga con especialidad en análisis clínicos y maestra en inmunología. Tiene 12 años viviendo en Francia. Trabajó en Span Diagnostics, SAL, no sé cómo se diga, en investigación y desarrollo y está encargada del desarrollo y producción de anticuerpos monoclonales. Ha trabajado con Pal Lonza en la OMS, en Feintmerck, en la Fundación Bill Gates. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Bienvenida. Mi querida doctora Roselyn Lemus, doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford. Tiene más de una década de experiencia en investigación en distintos centros de investigación y empresas farmacéuticas, tanto en México, Inglaterra, Francia y España. Actualmente colabora con distintas iniciativas internacionales para el desarrollo de vacunas y medicamentos contra el COVID-19, además de participar en distintas investigaciones que usan la inteligencia artificial como herramientas para mejorar el rastreo y vigilancia de la epidemiología del COVID-19 en América Latina. Una gran labor. Así tenemos a dos mujeres con dos superpoderes. O sea, ya, de entrada toda mi admiración, respeto y gracias por estar aquí. ¡Qué emoción! Son un honor para México. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y un orgullo, además. Pues bueno, eh, tomando las cifras oficiales que venimos escuchando esta última semana, eh, lamentablemente, eh, híjole, Murió una persona, se calcula que ha muerto una persona cada 90 segundos víctima del COVID-19. Esto pone a México como el penúltimo lugar en vacunación y sin duda la Ciudad de México como la primera entidad federativa con mayor número de contagios y mayor número de decesos. Eh, la ciudad ya está, de acuerdo a la información que dan las autoridades, ya está completamente colapsada. Ya el sistema de salud está entre un 95 y 98%, si es que me estoy viendo benévola. Y, pues bueno, nos surgen muchas preguntas. Sabemos que esto es como resultado posiblemente de eh, que se enviara al semáforo rojo de manera tardía, el gobierno capitalino. Vaya, creo que podríamos nombrar muchos culpables, pero pues lo más importante es aportar, sumar las soluciones y creo que es por eso que estamos aquí, porque necesitamos escuchar cosas asertivas y, y cosas que nos van a ayudar a todos los mexicanos. Platíquenos, por favor, esto es muy importante para todos. ¿Cuáles son las vacunas que están en fase 3 en México?
1: OK, pues las que están en fase 3, bueno, la más eh, sonada, hasta el momento ha sido CanSino. Eh, uh -huh. bueno, hay otras eh, vacunas que van a iniciar fase 3. Está Novavax, que ya está reclutando, de hecho, voluntarios. Está Sanofi, eh, que también está reclutando eh, voluntarios. Johnson Johnson también va a iniciar en, en, en México. Eh, todavía no, no, no se ha iniciado el reclutamiento. Y eh, bueno, eh, también la vacuna rusa, eh, que se queda un poco detrás. Eh, no, no, no ha sido muy escuchada la fase 3 de, de la vacuna rusa de, de Sputnik 5. Eh, y Curevac, que también va a empezar eh, fase 3. Esas son las ¿Y, es, fase 3. ¿Y estas ya fueron aprobadas en México? No, las únicas que no. están aprobadas en México. Hasta el momento son AstraZeneca, Universidad de Oxford, y eh, Pfizer. Son las únicas que han sido aprobadas en México.
0: Eh, Chayito, ¿nos podrías platicar un poquito de los pros y los contras? O sea, ¿cuál es la mejor? Hoy, lo que pasa es
2: que ahorita todavía están en fase 3. Y no, no, no va, no va la figura. No, aún Lo que no, pasa Dani. Es que ahorita todavía están en fase 3 y no podemos decir cuál es la mejor, cuál es la peor. No. Las únicas dos que están aprobadas, que son las que se están aplicando, pues las dos están más o menos igual. Están entre el 90 y el 95% de efectividad. Y... No, hay, no no es que haya pros y contras. Tenemos que ver primero los resultados para poder decir cuál va bien, cuál es la que nos podemos poner, qué la, el rango de edad, por ejemplo, qué tipo de, de persona, si son. Adultos. A que eso lo platicaremos
0: mucho más adelante. Sí. Pero uh -huh. eso es importante. No podemos, bueno, o sea, es que
2: no podemos decir cuáles son pros y contras. Eh, pero que las
0: que tres que, que estar están a... aprobadas en México son seguras. Sí. Es, es... O sea, ¿podemos
2: no, tener la
1: no, confianza no, un, de aplicárnoslas? Solo, las, solo, solo claro. son las que son las. aprobadas. Son dos. Sí, sí, las que están aprobadas,
2: es así, tenemos, podemos tener la confianza de que podemos aplicar
0: ¿Tanto la rusa?
1: No, no, la rusa no, no la está la aprobada. Están las, que están, no, ver, las, estos, no, las que están aprobadas son dos. Seneca y Oxford y Pfizer.
0: Perfecto. Ahí,
2: son dos nada más.
1: Y
0: Rosalín, por favor, a ver, necesito que me platiques esto, que si sí fue como un super boom, ¿qué fue lo que pasó con el caso Cancino? Platícanos, o sea, porque vimos que primero el gobierno federal la estaba promoviendo y luego se echaban para atrás, y tengo, tengo entendido que tú tuviste algo que ver por ahí, pero platícanos un poquito de, esta, de este caso.
1: De hecho, sí, ahí sí tenemos que poner la imagen, por favor, va a ser la última, de hecho, donde está el texto con color. Es, creo que la, la, la de penúltima imagen. Si la pueden poner en pantalla. Bueno, ahora que, que es esa, exactamente. Pues, esta imagen es, de hecho, del, del artículo que salió publicado en el Lancet de cancino de fase 2. Entonces, ahí se ve claramente lo que, lo que está subrayado es que ellos mismos indican que hay una, eh, que la, la respuesta inmune no es tan alta en personas que son mayores de 55 años. Hay una disminución de la respuesta inmune comparada con, bueno, todas eh, eh, las personas que se evaluaron, ¿no? Entonces, en ese grupo sí hay una disminución de, eh, de la respuesta inmune. Entonces, eso ¿qué, qué pasó? Eh, la polémica fue porque, eh, bueno, publiqué un hilo en, en Twitter al respecto, se le hicieron preguntas a, al presidente a, al respecto de si él pensaba que era o no eh, efectiva para, para personas mayores de 55 años porque el plan es que eh, esta vacuna se, se usará para, para eh, los adultos mayores y él contestó, bueno, la polémica fue porque él contestó que yo tenía fines políticos y que por eso yo estaba diciendo que no era efectiva, cuando la evidencia científica está diciendo otra cosa, hasta el momento está fase 2. Ahora, eh, no es que se haya, sigue todavía el plan de que esa va a ser la vacuna para los adultos mayores, desafortunadamente. Lo que se detuvo fue la aprobación, porque la aprobación no se puede dar por protocolo si no se tienen los resultados de fase 3. Los resultados de fase 3, hasta que no tengamos algo parecido a esto, no vamos a saber realmente si sí es efectiva o no para eh, mayores de 55 años. La fase 2 nos está dando eh, como una indicación, pero realmente lo que te, lo que nos va a decir es la fase 3, la fase, los resultados de fase 3. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta, con esta vacuna en particular? Sí, ya de hecho, eh, ayer lo publiqué en mi Twitter, eh, se le preguntó a Agatel ayer en la conferencia y la, eh, la vacuna va a ser posiblemente aprobada la siguiente semana eh, o en las siguientes dos semanas, porque ellos ya van a someter la docu documentación, que yo creo que va a estar ahí los resultados de fase 3, aunque no los han hecho públicos, no los tenemos públicos, Fepris los va a evaluar y ya ellos van a dar la, la, eh, la aprobación de emergencia.
0: ¿Cuál es la que tú recomendarías para adultos mayores de 55?
1: Yo recomendaría Pfizer. Pfizer sí está aprobada. Su, su eficacia no disminuye en adultos mayores. AstraZeneca, eh, con la Universidad de Oxford, que es la misma, eh, tampoco disminuye en adultos mayores eh, considerablemente la, la eficacia. Moderna, pero Moderna no va a llegar a México, eh, al parecer, hasta el momento. Entonces esas son las que yo... Eh, ¿Por qué no va
0: a llegar Moderna a México? Porque justo hay muchas personas que se inclinaban por esta vacuna.
1: Moderna, sí, es, hay, hay otra imagen ahí donde están los precios de las vacunas. Si la pueden poner, por favor. Hay una imagen con los precios. Y a, a, es, yo creo que es por eso la razón principal por la que no va a llegar a México. Eh, Moderna cuesta lo doble que Pfizer. Moderna, eh, Pfizer está en... Sí, bueno, no está en... 33 dólares. Exacto, $18 dólares. dólares. $18 dólares Pfizer y Moderna lo doble por dosis. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, creo que es por eso, por el precio principalmente, y bueno, está en la mesa y la opción, porque de hecho ya fue aprobada por la FDA para emergencia, pero no se está tomando esa opción. Entonces, México y se va
2: por la EMA también.
1: México uh -huh. se está exacto, México se está yendo por la opción, las opciones que están disponibles, que son donde se corrieron estudios de fase 3, ahora por Sputnik, que ya fueron a evaluar a Argentina para ver si se eh, lleva a México, que sí lo más probable es que también sea aprobada en la siguiente semana. Incluso esta semana podría ser aprobada. Entonces, son las opciones que van. De hecho, ya López Obrador ya mencionó el plan, cómo va a estar eh, Pfizer para comunidades alejadas, adultos mayores, comunidades alejadas, y eh, Sputnik 5 y eh, CanSino van a ser para adultos mayores en las ciudades.
0: ¿Y para el resto de la población?
1: El resto de la población va a seguir siendo Pfizer, bueno, porque todavía quedan bastantes dosis de Pfizer que, que se tienen que entregar, y las que vayan aprobándose en el camino.
0: Ok, o sea, todavía esto es un camino largo, o sea, se, sí. se van a seguir sí. aprobando, eso es sí. muy importante. ¿Cuál es la comparación con las que ya fueron aprobadas por la FDA y la EMA? ¿Quieres hablar, Chayo?
1: Sí, de las vacunas. ¿Chayo, tú quieres? Sí, sí por favor. Sí. Eh, la comparación
2: del tipo de vacunas que fueron aprobadas, lo que quieres saber. Ajá, exacto. La de Pfizer BioNTech, eh, que ya fue aprobada, esa es. Uh, no, fueron Pfizer, Pfizer y Oxford. La de Oxford y AstraZeneca, esa es de vectores virales y la de Pfizer es de ARN mensajero. A ver, no es la. Pero yo creo que primero tenemos que decir lo que es una vacuna. ¿No? Para explicarnos gente... qué
0: es, sí, cómo es funcionan vacuna. las vacunas. Sí.
2: Una vacuna es una preparación, una preparación que proviene de cualquier microbio, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito. Esa vacuna lo que va a hacer en nuestro cuerpo es que lo va a poner en contacto con ese, con esa, con, con ese microbio, pero sin que nosotros nos enfermemos. Esto es para que para que nuestro cuerpo adquiera inmunidad, para que nuestro cuerpo cuando vea de verdad a ese, a ese microbio ya esté preparado y la respuesta contra él sea, sea más rápida y sea más eficaz, para que no nos, no nos dé una enfermedad severa. Nos podemos enfermar, pero eso va a ser una enfermedad moderada o simplemente no vamos a tener la enfermedad. Va a depender de cada quien del sistema inmune. Eso es lo que es una vacuna. Y la vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, que es de ARN mensajero. Mucha gente la está pensando que, por cierto, si, cuando yo escribí los hilos, me dio me di mucha risa porque decía que en mi hilo yo, des, yo explicaba que el ARN mensajero llevaba un mensaje, llevaba una, un código. Y los preguntaban, ¿pero qué código? Como si fuera un chip, como si fuera algo, pero no, no, para nada. El ARN mensajero, si nos vamos a los principios básicos de, de biología molecular, es, una, es, es inestable, es lábil y cuando entre a, la, a nuestra célula, ese ARN mensajero va a llevar el, va a llevar el mensaje a, la, a nuestra célula para que produzca la proteína que proviene de ese, de, por ejemplo, de ese caso, del virus, del, del virus de SARS-CoV-2. Entonces, esa, nosotros vamos a producir una, una pequeña proteína que va a ser expulsada y que va a ser presentada a nuestro sistema inmune. ¿Para qué? Para que se prepare, para que produzca todas las... para que produzca anticuerpos, para que se queden en la memoria. ¿Y cuándo? Tengo un problema, tengo un problema aquí con... Ahí está. Eh, entonces, esa, ese, ese, esa proteína va a ser presentada, va a ser presentada a nuestras células del sistema inmune que van a producir anticuerpos para que cuando disculpen, es Siri que me está preguntando cosas ay Siri ah. eh, pues, yo, yo creo que ya es todo es lo que es una Oye, vacuna de RN
0: mensajero ¿y
2: cuánto tiempo
0: te ¿No? duración esta vacuna en cuanto te la ponen? no escucho nada ¿Cuánto tiempo tiene de duración esta vacuna? ¿Los anticuerpos que te generan? ¿Cuánto tiempo duran?
1: Los, los anticuerpos, eh, eh, lo que se ha estudiado es eh, hasta, hasta el momento, bueno, la información que tenemos es, obviamente, va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, eh, la información preliminar que tenemos depende mucho de las vacunas, pero eh, podría ser una... una, eh, eh, una te da una protección por alrededor de un año. Por ejemplo, Moderna ya lo dijo ayer, que su vacuna va a durar un año la protección, por lo menos. Pero Entonces, es para que te dé menos. O sea, el hecho de que nos vacunen
0: no quiere decir que no nos va a dar.
1: Ah, no, el hecho de que te vacunen, el virus va a seguir entrando a tu organismo. Eso, el, el, la vacuna no te va a proteger de que, lo, de que el, el virus no entre a tu organismo. El, el virus va a seguir entrando y vas a estar expuesto, expuesto al virus. Lo que va a hacer la vacuna es eh, proteger ya el sistema inmune, ya va a estar preparado para que eh, cuando esté expuesto al virus, ya sepa defenderse, ya se mande el arsenal para que eh, te defiendas y eh, te va a dar una, enfer una enfermedad menos grave. O sea, vamos a tener una enfermedad leve, ya no vamos a tener eh, posibilidad de a lo mejor una, una opción de que nos hospitalicen o que podamos fallecer. Esa es la idea, de que la enfermedad sea una enfermedad leve, que se pueda llevar en casa, o sea, con eso se van a reducir hospitalizaciones y procesos
0: Es que de hecho eso decían, o sea, cuando eres paciente o bueno, ex-paciente COVID, te quedas con cierto eh, anticuerpo, cierto número de anticuerpos, y entonces que si te volvía a dar, te daba de manera leve pero hemos visto que hay casos en los que les se han podido infectar por dos o tres veces más y no lo han logrado, no lo han librado. Okay. Entonces, ¿qué, ¿Qué es, es lo que, es que tiene, que, qué factor tiene que ver aquí?
1: Sí, es que la inmunidad que se adquiere con las vacunas es una inmunidad más fortalecida. Cuando tú estás, nosotros nos infectamos por eh, con el virus, nuestro sistema inmune no, está capa, no es capaz de reconocerlo de inmediato, se está enfrentando a algo que no conoce, y entonces tiene que mandar el arsenal que tiene disponible para, para atacarlo, pero no siendo específico. Entonces, por eso la inmunidad es, eh, se va eh, disminuyendo conforme pasa el tiempo. Ahora, con la vacuna ya es diferente. Ya el sistema inmune va a ser preparado para ya identificar algo muy específico y ya lo va a atacar de mejor manera. Y por eso la inmunidad con una vacuna es mucho más fuerte que, que la, la inmunidad natural cuando te infectas de forma natural. Por eso es más posible que haya reinfecciones, que no son tan comunes, solamente hay pocas ha habido pocas infecciones en el mundo comparado con toda la población mundial pero sí suceden pero sí suceden
0: y sí te puedes volver a contagiar y nos debemos de seguir cuidando a pesar de que ya fuimos pacientes covid
1: así es así es o sea te tienes que seguir cuando digo la inmunidad todavía no hay datos conclusivos o sea no es no es una regla de es esto lo que se está se sigue estudiando hasta el momento se ha visto que te puede dar una inmunidad de seis, ocho meses, entonces en ese tiempo podrías estar inmune. Obviamente, si te infectas con una nueva variante, obviamente podrías infectarte con otra variante sin problema, que eso es lo que ha pasado en, en, en por ejemplo, en un caso en Japón, que una persona se infectó eh, y después se volvió a infectar tres meses después y fue más severo, pero fue porque era otra variante, lo más seguro. Ah, ok, perfecto. Doctora, eh,
0: ¿Cuáles
1: son los efectos adversos de las vacunas? Eh, los efectos no, adversos de las vacunas, ya, ya regresó ya Chayo. ¿Ya eh, nos escuchas, Chayo? Ya, ahora sí. No sé qué pasó. No, sí.
2: estaba
1: no, eh, oh. Los efectos adversos y ahora que lo complemento Chayo también, los efectos adversos de las vacunas son los de cualquier vacuna, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, dolor muscular, que son los comunes, y ahora con Pfizer y Moderna estamos viendo que se están presentando alergias. Sí, y en el caso de estas personas
0: que han eh, presentado como convulsiones y este tipo de cosas, o sea, es, es uno en un millón, ¿qué Sí,
1: sí es, es muy bajo el porcentaje, son sobre todo personas que ya tienen un historial de alergias fuertes a medicamentos. Exacto, o sea,
0: todos pueden ponerse las vacunas o quienes no, o sea, todos los organismos, platícanos, Chayito.
2: Platícanos, todos. Estas vacunas, sobre todo las nuevas, están no va a ser para menores de 16 años, tampoco, menores no de 16 años, tampoco para personas alérgicas con, con que hayan presentado, por ejemplo, choque anafiláctico y tal, sobre todo yo pienso que deberían de ser la, las personas que son que están saludables para evitar uh -huh. cualquier riesgo cualquier problema porque luego después si pasa le pasa a una persona va a ser el boom y van a decir que provocó eso aunque posiblemente no sea así ¿ves? por eso
0: en el caso justo qué bueno que tocas que no es para cierto tipo de edad en el caso uh -huh. de los niños ¿hay algún avance o algún desarrollo en cuestión de vacunas pediátricas?
1: No, los únicos Johnson Johnson es el único que está haciendo, que está eh, haciendo un estudio clínico, de hecho ya se, se aprobó el protocolo eh, para niños, pero, pero no hay como tal desarrollo de vacunas pediátricas no, lo que se puede hacer es probar estas mismas vacunas pero en un estudio clínico en niños solamente, tendría que diseñar otro estudio clínico para niños nada más lo que se puede hacer y es lo que está haciendo uno de los desarrollos.
0: Ok. Entonces sí se podrían poner, bueno, eso hasta que hicieran esa fase y ese experimento, sí. Los niños, estas vacunas, pues sí, hasta que y si hubiera pruebas fehacientes. ¿sí? Entonces por lo tanto, por lo pronto, los niños no necesitan vacunas.
1: Hasta el momento. Eh... Si la, digo, ¿puedes decirlo? ¿Cómo es? O sea, ¿sí se pueden contagiar? Sí, pero... los niños se pueden contagiar. Sí se pueden contagiar. Pero eh, con ellos se desarrolla una enfermedad que es el síndrome de Kawasaki. En los niños se está desarrollando lo que es el síndrome de Kawasaki. que es, es muy parecido a COVID 19 pero también es cardíaco, tiene síntomas más cardíacos, etcétera. Eh, pero los niños están viendo que tienen enfermedades. Eh, la, la enfermedad pasa por ellos, bueno, la infección más bien pasa por ellos de manera sintomática en la mayoría de los casos.
0: Ok. Híjole, eh, platíquenos de la nueva variante que ya llegó a México, caray. Podrían hablarnos de sus características y, y sobre todo si estas vacunas que ya eh, están autorizadas en México
2: sirven. ¿sí? Eh, eh, la de Pfizer, ellos ya dijeron que sí, que la vacuna sí sirve para la nueva variante. Los demás todavía, todavía están en estudios. Próxima, le ponen una, una o dos semanas, van a, van a decir si, si, si funcionan o no funcionan con la nueva variante. Lo que pasa con esta nueva variante es que es más um, contagiosa. ¿Cuál
0: slide quieres que pongamos?
2: No, no, no hay oh, ninguna, no, ninguna imagen.
0: Ok. Platícanos de esta variante. ¿Qué es lo que tiene en especial, particular, eh, qué se diferencia de la
1: primera? No, okay. pues es que es más contagiosa como dice Chayo, es más contagiosa qué significa esto si la variante normal la que estamos conociendo la que conocíamos 10 personas infectaban a otras 15 personas esta variante va a decir que 10 personas van a infectar a otras 19 o 30 personas Entonces, por eso, por eso se dice que es más eh, más contagiosa. Y eh, con eh, eh, uno de los parámetros que mide es qué tan rápido se da el contagio, esta se da más rápido el contagio. O sea, por eso contagias a más personas porque se da más rápido la transmisión. Eh, pero hasta el momento no se ha detectado que sea más mortal o que sea eh, más severa. Más, sí, más severa que cause daño más severo. Hasta el momento no. Pero como es más contagiosa, puede también tener eh, la capacidad de eh, colapsar los hospitales, porque va a haber más hospitalizaciones, porque más personas se van a estar enfermando.
0: ¿Y la carga viral?
2: Chayo. Lo que pasa es que esta nueva variante se une más fuertemente a los receptores, ¿verdad? Es lo, lo que está pasando. Uh, con una, yo imagino que con una carga viral más pequeña puede infectar de la misma manera que lo hacía la, la anterior variante, la, la variante, la primera variante. Es. Eso es, lo, eso es lo, lo más problemático, yo creo. Sí. Y pues sí, hay que tener más cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y aparte hay otra nueva variante que se, se detectó en Sudáfrica y esa parece ser que también, aparte de que es más contagiosa, parece ser que también trata de evadir el sistema inmune. Así que hay que apurarse con la vacunación.
0: ¿Cómo es esta nueva variante de, que se, de la que nos habla África. En África, ¿me dijiste, Ya me puse nerviosa. Ah. En
2: Sudáfrica.
1: Yo
0: una
2: nueva en Japón, pero de esa no sabemos nada.
1: <risa> Platíquenos de la
2: de Sudáfrica. Platíquenos para estar y qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Cuidarnos, no salir, evitar las multitudes, mascarilla lo mismo de siempre hasta sí. que estemos vacunados
0: sí. y que hasta por que favor, estemos vacunados
2: que por favor por favor la vacuna que esté disponible y aprobada por la fda o la ema pónganse porque si no esto nunca nunca se va a acabar sabes que, este que es 70% más más entre el 70 y el 80% de la población tiene que estar vacunada para que esto se, se termine sí. de todas ¿eh? de toda la gente porque ahora la globalización todos viajamos
0: todos tenemos que estar vacunados. Híjole, sería, sería tan bueno que México cerrara las fronteras porque, híjole, ha sido de los pocos países que no, no ha tomado esas medidas. Eh, a ver, regresémonos al ABC del COVID que estábamos platicando hace unos días. ¿Cómo podemos contagiarnos? O sea, los mitos y lo que es real, el tema de
1: las superficies, tocar superficies, ¿nos podemos contagiar? Eh, no, a menos de que, la única posibilidad que te contagias con superficies es si alguien, supongamos que alguien está contagiado, tose o eh, escupe salir. En ese o, momento. En, en una superficie, y, exacto, que, claro, no que haya ido un día anterior o tres días y luego yo voy y toco, No, tiene que ser en cierto momento, porque también el virus vive en ciertas superficies de diferente tiempo, ¿no? Eh, sí se ha visto que puede vivir hasta 28 días en superficies lisas. Por ejemplo, los billetes, en, en papel, sí puede vivir hasta 28 días en superficies lisas. Eh, entonces, bueno, si yo voy y lo toco, toco esa misma superficie, pero me lavo las manos y no me voy a contagiar. Pero si yo voy toco la superficie y luego me toco la cara, los ojos, etcétera, la boca, bueno, ahí sí puede ser que me pueda contagiar, pero la carga viral no va a ser tan grande. Entonces, podría tener una enfermedad, pero muy leve. ¿Y si eh, desinfectamos
0: los billetes y las monedas? que es lo que se está haciendo? ¿Se ponen alcohol y eso no sirve
1: de nada? Por ejemplo, en Estados Unidos no lo recomienda. De hecho, la CDC dijo que no era recomendable, o sea, que era una pérdida de tiempo de hecho, desinfectar ¿Ah? todo La forma en que te contagias, la forma principal de contagio es vía aérea, vía aerosol. Entonces, si estoy cerca de alguien y habla y me caen las, partículas, las gotículas a mí, bueno, y entran a mi nariz, a mi boca, me voy a contagiar. Pero en los... las albercas
0: nos podemos contagiar porque estamos viendo que muchos están ya yendo de vacaciones, caray. No le queremos dar en la torre al sector turístico, pero hay que hacer conciencia.
2: Las albercas no creo. Depende de, la, de la, la cantidad de gente que haya. Porque está clorada, no, no, no creo que sea mucho el peligro, pero si hay mucha gente, pues claro que sí.
0: ¿Lo mismo en las playas?
2: Lo mismo en las playas.
0: Ok. Y andan
2: dos, tres separados y con cubrebocas, si es posible. No, no creo que sea.
0: ¿Nos podemos contagiar por la comida en restaurantes? Eh?
2: No, no, restaurantes son los aerosoles, nada más, pero sí. no.
0: Perfecto. Okay, la, por,
1: comida, no. por
2: comida no. Por
1: fluidos sexuales. Eh, ahí todavía hay una interrogante de sí, hay unos estudios que indican que podría haberse contagiado por, eh, digo, que evaluaron a personas que estaban eh, contagiadas del virus, bueno, por el virus, y que se guardaba en el semen todavía, entonces sí, podría ser, sí, si no hay protección en el sexo podría ser una vía, pero todavía no está comprobada. Por sudor no no creo que por sudor no a menos de que el sudor caiga o sea el sudor de me caiga en la boca directamente
0: sí no hay que probar
1: digo vive el virus vive en el, eh, sí, sí vive en la piel todavía nueve horas en la piel nueve horas eh, pero, pero no no creo no sé no creo sé.
0: Platíquenos del líquido cefalorraquídeo Guarda el cerebro a ver Claro. No, es que
2: uh, hace fue como en mayo junio me acuerdo que en un artículo de science de science habían uh, habían visto en italia unos, unos investigadores como cuando hay una epidemia lo que hacen con los cuerpos es uh, es cremarlo, ¿no? no pueden no puedes quedarte con los cuerpos porque están infectando más entonces uh, no se ha podido estudiar bien qué pasa con, con los con los enfermos ¿Qué pasa? Y ellos se dieron a la tarea de ver en el cerebro, no sé cómo, tomaron un cerebro, no sé, y vieron que había virus en el líquido cefalorraquídeo. Lo que los puso a pensar que el, el virus sí, es bastante agresivo.
1: Pues ataca que no el hay, cerebro.
2: No es, como dijo Gatel un virus de la influenza para nada. No, por favor. No.
0: Por lo tanto, ataca el cerebro
2: es que no se sabe cómo es el mecanismo todavía, Todo, eso va a tardar muchos años. Pero y se cuenta. queda
0: ahí guardado, entonces... Ese, Puede atravesar. atravesar ahí,
2: ahí. Sí. Puede atravesar hasta llegar. Uh -huh. sí, si lo mismo. encuentras ahí significa que llegó, que de alguna manera llegó. Sí.
1: Mm. Ay, Jesús. Y sí, dejo las secuelas, las secuelas ahora que lo mencionas, Ana, las secuelas sí hay secuelas, se está estudiando y las secuelas sí tienen que ver con, eh, con el cerebro en algunas veces te queda ansiedad, depresión, problemas neurológicos en
0: algunos casos. Ok. Qué fuerte. Plate, platiquemos un poquito, si estado escuchando, sobre esta polémica estrategia de vacunación que tenemos en México. Pero me encantaría hacer un comparativo con otros países, más allá de criticar sino qué podríamos aplicar o replicar en México. Tal es el caso de eh, Israel que tiene o está en el número uno, ¿no? A nivel mundial. platíquenos un poquito sobre esto
1: y qué, qué consejo darían para México,
0: cómo ven eh, que se podría mejorar. De
1: hecho ahí me quedaría la gráfica que en las imágenes hay una y ahí está Israel número uno, bueno como se ve en la imagen. Y ahí está en Francia, que falló con Francia.
2: Es la vergüenza. México
1: está, México está hasta abajo, Estados Unidos es el, el cuarto lugar, pero sí, Ya estamos está... hasta abajo. México sí.
0: Hasta este... la semana pasada Francia estaba hasta abajo y México estaba un poquito arriba. No.
1: Es que ya comenzaron hoy. Sí,
2: es ¿Sí? la ¿Sí? Ya comenzaron hoy, bueno, franceses.
1: Entonces, eh, sí, eh, Israel de hecho está vacunando 10 veces más que Estados Unidos, o sea, una velocidad increíble, pero bueno, también la, la población de, de Israel es pequeña, son 9 millones de personas, ellos ya vacunaron a los 2, 2 millones, ya se acercan a los 3 millones. Eh, la estrategia, bueno, que lo hicieron masivo, fue muy, muy ordenado su plan, eh, hicieron eh, carpas donde pusieran a eh, vacunar masivamente a las personas, y de hecho les daban la cita, ya ellos... Sin que a las personas que tuvieran que preocupar de nada, ya les mandaban esta estufita y te toca este día y te toca vacunar. Y a las personas no tenían que preocuparse de registrarse como está pasando en, lo, en lo de la mayoría de los otros países. Uh -huh. Incluso en México, o sea, está muy, eh, no queda
0: clara la estrategia todavía.
1: No, el plan está incompleto pero no solo es México, también es Estados Unidos. Uh
0: -huh. y, y sobre todo bien. la logística.
1: Sí, es, bueno, es que ahí el problema no es, muchas personas piensan, ¿por qué no se está distribuyendo tan rápido? Y también es que la producción no puede ser tan rápida, la producción está siendo limitada. Si comparamos que queremos gestionar al 70% de toda la población del mundo, sí es, es limitado.
0: Ok. Oigan, platíquenos un poquito, es que hay muchos leyendas urbanas, ya saben cómo somos los mexicanos, pero yo creo que esto es todo México, en todo el mundo está sucediendo esto de, sí, ya lo hemos visto, de, de los remedios eh, que se automedican o que se pasan, eh, pues que se corren rumores lo que están, eh, con lo que están tratando a los enfermos en los hospitales, entonces... Pues no falta el abusado que va y lo empieza a comprar y, y le dice al conocido y así se va haciendo todo toda una ola. nos tomar o no dióxido de cloro. <risa> Digan la neta, ya se está de oso a preguntar esto. Sí. <risa> no, para nada.
2: No, no. ¿Qué, qué no. pasa
0: con el dióxido de
2: cloro? ¿Podrías explicar? ¿Yo? Okay. no el dióxido de cloro es tóxico va, te, va, te vas a enfermar y ya, ya ha habido casos de que la gente se muere también, eh, causa daño hepático causa daño en todo el, el sistema o sea, te estás quemando ¿a quién se le ocurre tomar dióxido de cloro? ¿a quién se le ocurre cloro? cuando escuchas cloro, ¿qué haces con el cloro? limpia, ¿verdad? Sí. es lo mismo es malo, no es para. ¿Y por qué la gente se previene con medicamentos también? Es que no lo entiendo.
0: Uy, no, deja que te dé la lista y la traigo.
2: Cuando estás enfermo, no para prevenir. No se... Y aparte, se un no medicamento.
0: A ver, este medicamento, el hexametazona. ese y la ivermectina. Yo sé de unas doñitas. De muchas personas que lo están comprando, para no, nada más están investigando cómo se deben de tomar, que es para prevenir.
1: ¿Sí es cierto? No, la dexametasona, cuando surgieron eh, estudios, eh, sí fueron buenos y que se vio que podía ayudar contra COVID-19. Las personas en México se fueron a la farmacia a comprar, porque además es barata, se fueron en masa ma a comprar eh, cajas de, de metasona. Pero la dexametasona está contraindicada en personas con COVID-19 que no están con terapia de oxígeno. Solamente ayuda a las personas que ya están con oxígeno. Y no, si, si, si estás con un COVID leve y te tomas dexametasona, te puedes empeorar, puedes empeorar, puedes empeorar. Puedes tu, complicar tu, tu cuadro. No, la dexametasona es solo para las personas que están con oxígeno complementario. Eh, y la ivermectina tiene también ahí, ahí hay un debate de si sirve o no sirve. Eh, es un antiparasitario, se ha usado como antiparasitario mucho tiempo, tiene muchos años. Eh, y en Latinoamérica se, ha, eh, se está recetando mucho, pero también no se ha comprobado que realmente sirva para, para contra COVID-19. Realmente no se comprueba que, que, que sirva para algo.
0: Porque muchas personas ya lo están comprando como un hecho y lo van a tomar como un hecho para prevenir,
1: no, no, no sirve para prevenir, de, ni siquiera para, para un tratamiento como tal. Hasta que no se haga un estudio clínico ya sí. definido y formal, no podemos decir que sirve para como un tratamiento. Podría tener
0: complicaciones en la salud, ¿no?
1: Sí, la ivermectina sí, sí, sí puede tener eh, efectos secundarios.
0: ¿Como ¿Cuáles? Ni modo eh, de hilos.
1: Sí, sí, puede Sí, puedes tener problemas cardíacos, puedes tener, eh, también a veces tiene problemas en el cerebro. Eh, Dio, ya efectos secundarios muy graves, ¿no? Si lo estoy tomando constantemente, por ejemplo, alguien que lo quiera tomar como prevención, no, no le sirve. Y además se no, grave. se automediquen. ¿Qué algo? podemos, ay, por favor, todo, es tu,
2: eso sí, es fácil.
1: que ¿no? sí, lo... sí, es eso, que, la, que los medicamentos se venden libremente, así puedes ir a la farmacia y comprarlos. Bueno, no sé cómo es en Francia, aquí en Estados Unidos no puedes, aquí no, no puedes ir a comprar nada, cualquier bueno, bueno, tipo el doctor, el doctor, la receta y ya,
2: no, aquí no puedes comprar Y nada. es que
1: también aquí lo que ha pasado con
0: algunos, en algunos lugares es que empie, empezaron ya a comercializar el, te, el dióxido de cloro y pues lo envasan y lo ponen en los stands y entonces la gente se va con no lo piensa pues o sea, y no consulta a un médico ya sabemos ya saben cómo somos los mexicanos platíquenos del factor de transferencia no no todos no no todos yo soy de ese no todos también pero bueno yo soy casi general brigadier es muy no todo el mundo es así platíquenos del factor de transferencia
1: o sea, ¿tú qué sabes del paquete de transformación? Inmunología. No, no,
2: no, nada. ¿Cómo se...? Para estimular el sistema inmune, ¿qué puedes hacer? No, no. Comer bien, no sé, no estresarte. No, no hay nada que Digo, no
1: sumir,
2: es... nada. Puedes estimular. estimularlo que Tener una buena, una buena vida. Una, no sé, es que no, no, yo no entiendo cómo puedes estimular el sistema inmune. No, no. no lo entiendo. ¿Cómo puedes mejorar producción de cebolas blancas? No, no se puede, yo creo. No, no que, se puede, no, pues no, no se puede porque es, es intrínseco a ti, no sé. ¿Tienes,
1: ¿tienes un o sea, rico? este rollo de
2: vamos a
0: tomar, tome, digo, los refuerzos si los pueden o les sirven, en este caso, vitamina C, la vitamina D, el ácido fólico y todo esto, o sea, le ayuda un poco a tu organismo.
1: Sirve, pero, pero eso no, no te va a cambiar, por ejemplo, al final si te, si te enfermas de Covid-19 no te va a cambiar mucho el pronóstico, porque ya también se está viendo que puede ser genético, como lo como lo dice Chayo, ya es intrínseco de cada quien. Por ejemplo, personas que tenemos el sistema inmune ya comprometido, por ejemplo, que tenemos enfermedades autoinmunes, aunque tomemos algo para fortalecerlo, de todas formas tenemos un mal pronóstico entonces, para Covid-19 para otras enfermedades. Y sobre todo el factor de transparencia se está vendiendo en México como milagro. Creo que te lo venden como, es algo que te va a aumentar el sistema inmune, te lo va a potenciar cuatro veces más. Y yo creo que...
2: No, no se puede. No, no, no creo. No no. no, no. Es que esas cosas yo no creo. Definitivamente no. ¿Sí? Es que cuando piensas en cómo funciona el, la producción, la, todo, todo eso, no, no, no entra entre, entre las cosas que puedan estimular. Es que no no... No, no, no puedo creer que se pueda estimular un buen sistema inmune. ¿sí? O come, comes bien, no tienes estrés. Son, muchos, son factores de vida saludable, yo creo, más bien.
0: Perfecto. Dormir bien, hacer ejercicio.
2: No estresarte, sobre todo también.
0: Cuando te Eliminar estres, el azúcar y harinas. El, el, estrés, el estrés es. es el, estrés,
2: el estrés es muy, muy malo para eso, Pero bueno.
0: Mantenernos ocupados a pesar de que estemos en casa, porque esto es bien importante para las personas que presentan algún tipo de enfermedad autoinmune y también eh, pues los adultos mayores, que son las personas que han estado eh, más cuidadas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pueden hacer?
1: Pues sí, mantenerse ocupados como dices, pero sí al final del día yo diría no creer tanto en, estos, en los productos milagro. O cualquier cosa en México se están incluso Jaime Maussan quería vender ahí, eh, carotenos y que es básicamente como jugo digitalmente, jugo de zanahoria y que no iba a servir para nada, ¿no? Pero, entonces no creer en, en productos milagro, yo creo que es más eh, cuidarse, como dice Chayo, cuidarse todas las sí. cosas.
0: ¿Estas vacunas también las van a poder, eh, se las van a poder poner a personas justamente que tienen eh, comprometida su salud, como con algún tipo de enfermedad autoinmune?
1: Claro, sí se puede. Yo, por ejemplo, yo me voy a vacunar. De hecho, es, es, es mejor que una persona autoinmune se vacune porque eh, te protege. O sea, nosotros estamos en una, eh, personas con el sistema inmune. Comprometidos, no solo los inmunes, personas con cáncer, personas eh, que toman terapia de inmunosupresores, etcétera, con trasplantes, por ejemplo, están en más riesgo para COVID-19. Entonces, sí, sí tenemos que vacunarnos, pero no sé qué piensas escuchar. Yo digo, yo digo que sí. No, yo digo que sí también. Sí, yo no creo que lo a vacunar.
2: El ARN te va a hacer daño,
1: por ejemplo, no, no, no creo. Oye, la ya ¿me estás presumiendo
0: que ya te vas a vacunar, Roselín no, todavía no, yo cuando me okay. O sea, nah. como tú estás, me, me muero de envidia porque ella está en Estados Unidos. No, Entonces, pero el, el, la estrategia está un poco más, o sea, están, a ver, cuéntame esto de, porque yo ya tengo unas doñitas que me dicen, es que lo van a vender en Target, ya nada más nos cruzamos y la compramos y nos la ponen, ¿qué te importa aquí si traen un desastre en la estrategia del, del, del gobierno federal? No creo que sea tan sencillo, o sea, no, o sea no. aunque yo pueda, tenga casa ya y de mi residencia ya, bueno, la dirección, oye, no tengo residencia gringa, platícanos, todo eh, el mundo se quiere cruzar para irse a vacunar.
1: No, de hecho, es bueno que lo mencionas, porque la vacunación en Estados Unidos está siendo muy lenta, o sea, no, no pensábamos que si iba a ser tan lenta, y está siendo muy lenta, de hecho ya... Eh, están tratando de buscar alternativas. Biden, cuando entre, está diciendo cómo voy a hacer las cosas porque está muy lenta la vacunación. No, por eso digo, cuando me toque, no es que me toque ya la semana, no sé cuándo me voy a estar, pero cuando me toque yo sí me voy a vacunar. Eh, porque hay personas que no se quieren vacunar. Eh, pero esto de, de cruzarse no, no, no va a ser tan disponible. Lo que dijeron de CBS y de las farmacias es que las están usando para que ellos les ayuden, le ayude al gobierno a distribuir la vacuna. No es que estén a la venta. La vacuna no va a estar a la venta hasta que tenga una aprobación comercial, la aprobación que tiene ahorita es de emergencia y ya cuando esté comercial sí se va a poder comprar quizás si en una farmacia, ya vas y la paga hasta ese momento. Pero por ¿En el momento. cuánto tiempo sería la
0: aprobación comercial? La verdad.
2: Dos, tres años. Sí.
0: Así hay que decir las cosas como son.
1: Sí, hasta que se terminen los estudios. Uh
0: -huh. sí, y sí. en México
1: sería lo mismo, ¿no? También, también, en México va a ser lo mismo. En México. Sí, pero, pero Chayo la otra vez estaba publicando que en, la, en, en, en Europa, ya habían probado AstraZeneca comercialmente, ¿no?
2: Está medio está medio confuso lo que puso la Ema porque decía que estaba, había pedido la autorización para comercializar, pero no sé realmente si van a venderla, ojalá, ojalá la vengan, porque yo así me voy a vacunar. dicen no
1: que ya, ya,
0: ya había en Asia, ¿no? <risa>
1: En Nácea, no la hacen con lo la En mira, Arabia es? Saudita. Ah, en no, Arabia Saudita ya está aprobada. Sí, en Arabia sí. Entonces se ponen a vacunar a Arabia, la compran y ya, pagan su vuelo. Baratito. Su vuelo? ¿Qué
2: estamos viendo? En Emiratos Árabes Unidos también está aprobada la de China, la de Sinopar. No, Sinopar. Sinopar, sí ¿Es probada. seguro volar en aviones? No, Ay, Chai, ya evite. no
0: seas miedosa. Yo evitaría, ¿no? No,
2: es que yo no me quiero enfermar. Yo No, yo, evitaría. No, yo tampoco, pero, o sea, a ver, la lógica
0: me dice, pues, o, sea, a ver, o sea, el aire, pues, está circulando, por más que traigas, o sea.
1: Digo, lo, lo, lo limpian en el yo, yo viajé, mud me mudé acá, y digo, sí me dio mucho miedo porque estoy en el grupo de riesgo, pero afortunadamente no me pasó nada. Volé dos veces, eh, o sea, dos viajes, y no, no me pasó nada de tomar las precauciones. Entonces, sí, con precauciones... Eh, no creo, pero sí, lo feible sí, no o sea, sí, si es que no viaje. Pero es una rifa del tigre, o sea, está,
0: justo esta enfermedad estamos viendo que es una rifa del tigre, o sea, que es como te puede dar y te la pasas a toda madre y a lo mejor eres del grupo de riesgo y eres curable, o sea, y eres paciente desde tu casa, hasta que puedes ser un atleta de alto rendimiento y te mueres dos días después.
1: Ah, ¿Por qué sí, pasa sí, esto? Para esto. Todavía no lo entendemos bien, yo creo que es genético, como lo menciono, por ejemplo, y qué bueno que lo dices, porque justo mi tío se enfermó ayer en Texas y él es diabético y tiene un grupo de riesgo y se la está pasando normal, casi sin síntomas, ni nada. Entonces, depende muy, y, es, y, y tiene 70 años, entonces depende mucho de. Es como una ruleta, ¿sí? pero yo creo que es genético, todavía no se sabe por qué bien, pero yo creo que puede ser Sí, que o sea, bien. de
0: repente vemos que desaparecen en familias,
2: o sea, es grave. Caray. Hay, hay, hay grupos de riesgo, por ejemplo, lo que hace, hace mucho salió en un artículo también, eh, los hombres, los hombres tienen mayor probabilidad de, de enfermarse, supongo porque los pulmones están más grandes y tienen más receptores, además de que no, no tienen, la producción del linfocitos T es menor que la de las mujeres, yo supongo que es deshormonal, los hombres tienen, son más propensos, por ejemplo, a enfermarse de COVID, de COVID fuerte.
0: No sé si les han preguntado esto muchas veces, pero Esta enfermedad fue creada?
2: Todo el mundo pregunta eso. Yo no creo. Eh? Me siento
0: Jaime Maussan! Yo tampoco. Ni no modo, creo.
1: lo tenía que es una sombra. Porque
0: ya ves estas teorías conspiracionales.
1: No, yo no creo, yo no creo que haya sido creada porque eh, Sí, hubo ahí, eh, hay teorías de conspiración que dicen que se parecía mucho a una parte a la parte del virus de, del SIDA, entonces que lo habían eh, mezclado, que habían puesto partes de todo, pero yo la verdad más bien sí creo que, eh, si se escapó de un laboratorio que pudo pasar, sí se pudo escapar de un laboratorio, estaban estudiando de, el virus de, de los murciélagos, esa es una opción, como se pudo haber dado, la otra es que sí se, se brincó de una especie a sí. otra. Que, que de hecho ya va a ir la OMS a investigar, ya los dejaron entrar en China Alejandre. para investigar qué pasó.
2: <ríe> los dejaron afuera.
0: Híjole, es que esto sí está muy cañón, porque ahorita que hablas de la OMS, hace unos días, me parece la semana pasada, declararon, el director general de la OMS declaró que no va a ser la primera pandemia.
1: no, no
0: luego ayer leía otro tema justo de, eh, donde es que van a dejar, están debilitando mucho el tema eh, del sector salud en cantidad de enfermeras o enfermeros para la próxima pandemia. That means nos están preparando para, vienen más pandemias, ¿qué, qué, 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 qué onda? ¿Cómo podemos parar esto? Vienen de manera inmediata este ya me quedo en mi casa a vestir todos o sea ya valley mouse no. o sea ya güey ya wow
1: si <risa> sí van a aparecer nuevas ¿no? como lo vimos y se rincó de una especie a otra y hay virus que están ahí viviendo en otras especies que no conocemos y que al estar en contacto con ellos por el cambio climático nos están acercando a ellos o por ejemplo en África que se comen carnes exóticas pueden eh, hacer que, que salte de un animal a otro, por ejemplo, eso podría ser. Ahora también vienen las superbacterias, que, las famosas superbacterias, que hay bacterias que están en el Ártico y por el cambio climático, como se van a deshacer los hielos el, en el Ártico, esas bacterias van a viajar al continente y, y como no estamos preparados con antibióticos suficientes, o estamos eh, adquiriendo resistencia, quizás podemos tener esa pandemia, pero por bacterias ahora.
2: Y también las enfermedades que están resurgiendo por las antivacunas, también eso.
0: Platícanos de las antivacunas y dales algún mensaje, por favor, te lo suplico.
2: No
1: entienden.
0: Yo Diles me... que...
1: yo te no. peleé con ellos, sí, porque no, no No, no me pegué. No, no, discute científicamente con ellos de debatirlos. Por favor,
0: darnos un argumento científico para todas estas personas que no creen
2: en la tumba. ¿Qué podemos decir, Rosalina, para
1: convencerlo? Pues yo creo que el uno... Que, eh, son? Eh, bueno, lo bueno es que hicieron una parte de Navidad de Twitter y eso fue bueno, eh, porque se inventaba eh, algunas cosas ahí raras de que nos iban a inyectar eh, chips. Bueno, eh, la molécula, como la, mole, la vacuna, no cabe un chip ahí. Definitivamente no cabe un chip. Por ahí podemos quedarnos tranquilos, no cabe un, ¿Un chip. Una noche Una pero... pero... Pero no es si no la rusa,
0: no nos vamos a volver personas raras, no,
2: no voy a mutar al de siguiente despierto como una rana. No, no, no. Para no. Nada. no, no. Es no. que también, ¿sabes qué? Me da mucho coraje que tienen tanto tiempo investigando todas esas cosas y que vengan y nos, y nos digan todas esas tonterías de que has pensando. Es, me gustaría que vieran un día cómo se trabaja en un laboratorio. <risa> la friega que nos llevamos. En serio. Para tener éxito, trabajas 10 años, no trabajas uno, dos, tres meses, no. Trabajas 10 años, 20 años, 30 años para tener una sola cosa. Es bien, es como que es muy frustrante que vengan y digan todas esas cosas mientras que tú sabes cómo trabajas, cómo lo haces, cómo haces, cómo, cómo te esfuerzas, porque también es mucho todos los días hacer y que repites el experimento y que no sale y que lo vuelves a hacer y no sale y le cambias esto y no sale y 10 años te tardas. En, hacer, en llegar a un, a un punto esta vacuna tiene desde los 80 las de ARN mensajeros por ejemplo, desarrollando y de hecho no son las primeras porque se utilizan mucho en veterinaria no las de vectores virales se utilizan en veterinaria sí, las, las, las de ARN mensajeros son las primeras que van a ser aprobadas para el hombre, pero las de vectores virales ya son utilizadas en, en veterinaria, así que nuestras mascotas están vacunadas con vectores Punto para las vacunas,
1: ¿eh? Sí. Y Punto. no van a llegar al DNA, no nos van a modificar el DNA, muchas personas piensan que van a llegar al DNA y lo van a modificar, no, no van a modificar el DNA. Por ejemplo, las de RNA mensajero se quedan en el citoplasma, no llegan al núcleo sí. ni siquiera. Y aunque las de vector rural sí si llegan, no, van a, no tienen el potencial para modificar es el DNA. como un virus, como un virus cuando te infecta,
2: no pasa nada, la célula se muere. Llega otra célula, le, le da la señal para que se muera y se desaparece todo. No se desaparece. Se... Desnaturaliza, no sé cómo decirlo.
0: Y ustedes que están en otros países y nos ven para acá y están conviviendo, o se están viendo. Pues bueno, es que tú estás viviendo algo muy similar, Rocel. Pero a ver, más bien díganos ¿cómo, cómo disminuir o qué consejo dan para disminuir la tasa de contagios en México, que la verdad está muy grave, caray. O sea, si tiene que ser de la manera sencilla, hey, no salgan, parte desde ahí. Pero es
2: que también mucha gente necesita ir a trabajar. Así es. Eso es lo sí. malo con México. El gobierno no está ayudando. Por ejemplo, aquí en Francia, no no, si no vamos a trabajar, el gobierno nos, nos paga el sueldo a nosotros, por ejemplo. Oh, de hecho, ahorita estoy en chumash parcial. Eh, si significa que estoy en desempleada parcialmente. Porque no, no, no voy al trabajo, pero el gobierno me está pagando. ¿Ve? El gobierno me paga, aquí nos paga el gobierno. Y el gobierno nos ayuda con la salud y el gobierno este y el otro. Pero en México no, y ese es el problema. Que la gente tiene que salir a trabajar. Ese es el problema, yo
1: creo. No en México, más bien este gobierno. Sí. Sí, exacto, que, que el gobierno no quiso gastar, decidió no gastar y, y ahora son las consecuencias. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones? Yo creo que quedarse en casa lo más posible, si no se puede, bueno, si se tiene que trabajar, pues no, no se puede, pero lo más posible quedarse en casa y no reunirse. Creo que eso fue que a las personas que si les dijo no salgan, eh, no se reúnan en la unidad, no salgan de vacaciones y se veían los aviones llenos de personas yendo a la playa, yendo aquí, entonces. Creo que fue y visitando otras personas y reuniones de 20 personas y fiestas, entonces, creo que hay que ponerse más estrictos, creo que sería eso, ponerse más estrictos.
0: Claro, porque el tiro es la transmisión de personas que no están presentando ningún síntoma, o sea, vaya los asintomáticos, que son muchos.
1: Sí, y además los, los contagios se dan más en las personas cercanas. O sea, por ejemplo, a veces no sabes que se contagian entre, entre familias se contagia más el, el virus. En las personas cercanas, no viven en la misma casa. O sea, reuniones no más grandes de ¿Cómo?
0: Cinco personas, reuniones no más grandes de cinco personas, diez personas.
1: Así es, yo creo aquí que hasta aquí es hasta seis
2: personas.
1: Adultos. Sí. En Estados Unidos se dejan hasta diez. Hasta 10 personas.
2: En Alemania lo que es Nada más la familia. no puedes, Ya no puedes reunirte. Ya están en confinamiento estricto. No te es que además bien.
0: estamos ya en código azul en la Ciudad de México. Pues es para tomar conciencia, ¿no? para hay responsabilidad.
1: Sí, ya el colapso, el colapso ya está ahí. De hecho, bueno, como decías al principio del programa, eh, ya el colapso ya ya definitivo va a ser en la siguiente semana pero el colapso de no solamente de las camas, sino de que no va a haber medicamentos, ya no va a haber oxígeno, etcétera.
0: Es lamentable. ¿Y ¿Qué tal las escenas en el metro ayer?
1: Ah. Sí, creo que Chayo no las vio. Hay un video circulando del metro de Tacubaya. pero eso también fue, fue provocado por el, que el metro no se le dio mantenimiento, entonces es una cadena de...
0: Así es, es, es un, o sea, de, desafortunadamente es, es como the perfect storm, híjole, la, la, la pregunta obligada. ¿El COVID llegó para quedarse? Sí. sí. Forever.
2: Sí. Uh -huh.
0: Ya esta es nuestra realidad.
2: Pero va a ser como las otras enfermedades. Si estás uh -huh. vacunado... Sí.
0: ¿Pero en algún punto ves que la gente puede salir sin cubrebocas?
2: Después, sí. Cuando estemos todos la mayoría, vacunados.
1: Yo creo que ya el siguiente año quizás ya cuando esté el 70%, sí. México también. Sí. sí.
2: ¿Todo?
0: <risa> si no me voy a cruzar, me das así lo, Rosalín, por favor. Ya llegó la hora de despedirnos, pero por favor les pido que nos den un mensaje a los mexicanos, cada una un mensaje de conclusión de cierre.
1: Pues yo, mi mensaje es que sigamos respetando a los demás. O sea, creo que el uso de cubrebocas es indica que te respetas a ti mismo y te respetas a los sea, demás y respetas a los demás, a ti, si a los demás. Entonces, usarlo como signo de respeto si no lo quieren usar porque no le hacen caso a la ciencia como el presidente, por lo menos por respeto hacia los demás y su propia salud ese sería mi mensaje uh -huh. pues que se sigan
2: cuidando que no salgan, por favor que eviten las aglomeraciones que no se junten ya podemos algún día volver a estar juntos que no se junten con mucha gente que se queden sin... si prefieren se queden en casa si que, ir a trabajar... que no se vayan
0: de shopping
2: no. está en línea puedes hacer en línea no hay problema por eso
1: sí. no pues
0: ha sido un gusto un honor tener a dos mexicanas chingonas empoderadas inteligentes las admiro soy su más fan ya puedo decir que son mis amigas. Qué orgullo para México tener a dos mexicanas como ustedes tan involucradas en este tema de salud mundial y de seguridad nacional, vaya. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Saludos a Pizza, Tweet Science, a Tú por México. Eh, ¿A quién más le quieren mandar saludos?
2: A todos.
0: A todos. A todos. Pues gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.